0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые читатели! В эфире подкаст «Библиотек Юга Москвы. Чуть-чуть о Тютчеве». И сегодня, как вы понимаете, мы будем говорить о жизни и творчестве Федора Ивановича Тютчева и, конечно же, о библиотеке. В истории русской литературы 19 век называют «золотым». Но, как мы знаем, золотой цвет в природе не встречается, поскольку этот цвет особый. А в культурах многих народов существует миф о ранней паре человечества, о золотом веке, когда люди были молоды и счастливы. И литература дает человеку представление о том, как надо жить и как не надо, чтобы сохранить изначальную гармонию. Поэт гармонии и красоты» именно так часто называют русского поэта, дипломата, мыслителя Федора Ивановича Тютчева. И сегодня о его жизни и творчестве мы будем говорить с заместителем директора по научной работе Музея-заповедника усадьбы Муранова имени Тютчева кандидатом исторических наук Александром Анатольевичем Сахно. И заведующей библиотекой номер 148 имени Федора Ивановича Тютчева, почетным работником культуры города Москвы, депутатом Совета депутатов муниципального округа Нагорный Татьяна Викторовна Филиппова. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, Здравствуйте. ну, первый вопрос мне хотелось бы адресовать вам, Татьяна Викторовна. Скажите, пожалуйста, почему и когда библиотеки библиотеке на территории Нагорного района было присвоено имя Федора Ивановича Тютчева?
1: Добрый день, дорогие слушатели, наши замечательные читатели. Сегодня мы поговорим о Федоре Ивановиче Тютчеве, великом русском поэте и, конечно же, о нашей замечательной библиотеке. Библиотека номер 148 имени Федора Ивановича Тютчева ведет свое начало с 1938 года. У нас очень богатая история. Работала библиотека еще и в годы Великой Отечественной войны. И в 1983 году по инициативе бывшего нашего директора централизованной библиотечной системы, тогда еще советского района города Москвы Некрасовой Нелли Викторовны. Библиотека включилась в активную работу по популяризации творчества Федора Ивановича Тючева и за право носить его имя. Большую помощь в данной работе библиотеки оказывали всегда сотрудники музея-усадьбы Муранова. И сегодня мы очень активно сотрудничаем с этим замечательным музеем и Тючевет, у которого более 30 книг, Геннадий Васильевич Чагин. Работа предстояла библиотеке очень большая, поскольку это серьезно, чтобы получить имя поэта или писателя. Поэтому весь коллектив включился в направление данное, и любовь нашего директора, она была настолько велика к замечательному поэту, что она передала и нам эту любовь. И тогда библиотекаре очень много проводили встреч, творческих мероприятий, конкурсов чтецов для того, чтобы это имя было присвоено. И вот в 1984 году, 21 августа, имя Федора Ивановича Тютчева библиотеке было присвоено. За эти годы, а это уже более 36 лет, мы сформировали Тютчевский фонд Здесь мы особое спасибо опять же говорим Геннадию Васильевичу, который по крупицам рекомендовал, отовсюду привозил и большей частью дарил книги нашей библиотеки. У нас небольшой тючевский фонд, но каждое издание связано с именем поэта. И сейчас мы также стараемся приобрести как можно больше книг, посещая ярмарки, посещая творческие организации, где хоть что-то есть о Федоре Ивановиче Тютчеве. Вот эта книжка небольшая «Домов при многих тяжелей». Было за эти годы и успехи, и не очень удачные моменты популяризации творчества поэта нашей библиотеки. Но у нас, конечно же, накопился определенный опыт, постоянные друзья, помощники среди читателей, и деятелей культуры, и отдельных организаций. И все эти годы были насыщены событиями, мероприятиями, юбилейными датами, творческими вечерами и встречами с поэтами, продолжателями традиций тючевской поэзии.
0: Спасибо. Но мне хотелось бы продолжить с вами еще разговор и задать еще один вопрос, но прежде чем я это сделаю, мне хотелось бы привести одну очень небольшую Тючевскую цитату. А именно, письменная беседа утомляет почти так же, как партия в шахматы по переписке. И, естественно, стихи надо читать вслух. Как вам кажется, Татьяна Викторовна, нуждается ли Тючевская поэзия сегодня в популяризации? Да, вопрос это сложный. На мой взгляд, казалось бы, не нуждается. Тючева все
1: хорошо знают, понимают, любят. Но мы сейчас большое внимание уделяем молодому поколению. А для них, наверное, творчество Федора Ивановича Тютчева это достаточно сложный момент. И мы всегда думаем, как сделать так, чтобы такая незаурядная личность стала знакома и нашим школьникам, и молодежи прежде всего, поскольку старшее поколение бесспорно читает Тютчева, знает его, понимает и любит. И век информационных технологий, прежде всего, мы начали с того, что в библиотеке проводим вот такие интересные интерактивные викторины на компьютере. Дети с удовольствием занимаются этим, отвечают на вопросы и хотя бы таким образом узнают о замечательном русском поэте. Мы привлекаем их и к творчеству таким образом, что приглашаем на конкурсы чтецов. Мы в последнее время даже в международных конкурсах участвовали. Наши школы Нагорного района, их у нас 10, практически все приняли в этом участие. Но надо сказать, что победили в конкурсе люди старшего поколения. А наша победительница ей 92 года, Будько Татьяна Михайловна несмотря на то, что дети театрализованно это все проводили. И все-таки настолько глубокие, наверное, стихи Федора Ивановича Тютчева, что их могут понять только люди уже более зрелого возраста. Но мы продолжаем эту работу. И вот к юбилею Федора Ивановича провели социологический опрос на территории Нагорного района. И поняли, что у нас еще не початый край работы поскольку люди понимали, что эти строки они знают, они их продолжают. Но кто автор этих строк? Ответить далеко не каждый смог. Но ну, было приятно, что хотя бы знают, что на территории района Нагорной есть такая замечательная библиотека имени Федора Ивановича Тютчева. И вообще все наши мероприятия, встречи творческие мы начинаем с того, что всем жителям Нагорного района повезло, потому что здесь историческая библиотека, которая носит имя великого русского поэта».
0: Я знаю Татьяна Викторовна, что библиотекари библиотеки имени Тютчева начинают рабочий день с того, что просто приветствуют портреты Федора Ивановича и его близких, которые находятся в Вестибюле Библиотеки. Это такой хороший знак. Значит, день пройдет удачно.
1: Это действительно так. Мы каждый день подходим к Федору Ивановичу Тютчеву, здороваемся с ним, благодарим за то, что так складывается, день, чтобы все творческие наши начинания были успешными. Но еще надо сказать, что мы сделали Тютчевскую скамейку в библиотеке. И вообще библиотека пронизана полностью Тютчевской темой по всей территории. И вот есть такая литературная скамейка для уединенного чтения и для романтических свиданий. И очень часто мы слышим, что дети, школьники, старшеклассники назначают встречу именно на этой скамейке. Любят там фотографироваться проходят фотосессии вместе с федором ивановичем тютчевым и конечно не так давно вот могу похвастаться один молодой человек провел квест в библиотеке для своей спутницы. И На Тютчевской скамейке завершил этот квест, где они читали стихи Федора Ивановича Тютчева. И вот теперь с этой семьей мы дружим, и когда состоялось бракосочетание, они посетили нашу библиотеку, за что мы им тоже благодарны. И я думаю, что таким образом они тоже поучаствовали в популяризации жизни и
0: творчества великого Сомненно, поэта. конечно. Конечно, это так очень красивая романтическая история, на мой взгляд. И мой следующий вопрос я хотела бы адресовать и вам, Татьяна Викторовна, и вам, Александр Анатольевич. Не кажется ли вам, что интерес к литературе в наши дни, ну, несколько уменьшается? Не знаю, права ли я, поспорьте со мной, поскольку информационное пространство одних занимает телевидение, а информационное пространство других – социальные сети. Вот как нам с этим быть все таки Как вы считаете, верно ли это утверждение?
2: Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что в целом я согласен с озвученным вами мнением. Хотя, конечно, мы понимаем, что художественная литература никуда не денется из нашего культурного поля, что всегда будут любители хорошей художественной литературы. Но работая в музее и замечая вокруг себя некоторые изменения и в культуре, я могу сказать, что действительно посетители, например, нашего музея, меньше стали интересоваться литературной составляющей, мурал. Понятно, что наш музей несет в себе различные культурные пласты. Это и дворянская усадьба с ее хозяйством и бытом. Это дворянская культура XIX века. Это и искусство XVIII-XIX веков. Но это и поэзия. Во многом поэзия Тютчева и Боротынского. И вот, к сожалению, мы, сотрудники музея, замечаем, что в поэзии люди стали интересоваться все меньше. Но это уже наша задача, и вот кратко прокомментируя предыдущий вопрос, я могу заметить, что действительно мы, может быть, не столько популяризировать должны, мне не очень нравится это слово, мы должны заинтересовывать потенциальных читателей, юных читателей, молодых людей. Для этого нужно находить нестандартные методы. Действительно, поэзия Тютчева сложна, и, может быть, сначала рассказать не о его поэзии а преподнести его биографию, заинтересовать личностью. И заинтересовавшись личностью, люди дальше, может быть, заинтересуются и творчеством.
1: Я вполне с вами согласна, поскольку раньше вообще было такое слово «пропаганда». Потом мы отошли от этого слова и ну, оно вот стали говорить о том, что популяризация.
0: Или это придано как-то случайно, или осознанно. И поэтому мы немножко отошли да, от слова «пропаганда» и, и теперь перешли иначе, к, популяризации. к популяризации.
1: Хотя я с вами согласна, мне тоже очень нравится это слово, что мы должны заинтересовать. И, естественно, мы начинаем с того, что рассказываем о Федоре Ивановиче Тютчеве как о личности прежде всего. Там очень интересная биография. Ну, а то, что касается чтения, если продолжать этот разговор, то мы прекрасно понимаем, что в библиотеке сегодня молодежи и старшеклассников становится меньше. Но за последние годы, благодаря, наверное, нашему телевидению, когда чаще стали говорить о библиотеке, и о их возможностях, то приток постепенно растет растет еще и потому, что, конечно, мы стараемся проводить много интересных встреч и мероприятий со школьниками. И, может быть, они с неохотой иногда приходят к нам, но когда послушают, узнают, то интерес к этому просыпается. И вот то, что в конкурсах они участвуют, это тоже для них очень важно, поскольку они могут выставиться и в Инстаграме, в социальных сетях, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и увидеть себя там, показать своим сверстникам, Конечно, вот этот момент их очень привлекает. Но немножечко характер, наверное, чтения сегодня изменился. И очень часто мы замечаем, что молодое поколение читает даже не художественную литературу, а литературу по отраслям знаний. Очень много берут книг по психологии, философии. Да, это не все, возможно, но, наверное, время
0: такое, которое заставляет думать и заставляет читать. И все-таки время читать. Коллеги, вы согласны с этим утверждением? Время читать?
2: Это время никогда не пройдет, будем на это надеяться.
1: И вот обратите внимание, если идешь в метро, я иногда для себя социологический опрос тоже провожу. И смотрю, кто читает и что читает. Но очень часто молодежь читает именно книгу нашу традиционную. Ну, бесспорно, что, конечно, и мы сами читаем и электронные книги. Они в какой-то степени удобны.
0: Нет, ну, на самом деле, наверное, каждый выбирает то, что ему удобно, приятно и чем ему хорошо пользоваться. А наша задача просто сделать так, чтобы они читали. Самое главное – доказать, увлечь, показать, что чтение – это удовольствие. Огромное удовольствие. Да, всего. и неважно, на каком это будет носитель. Абсолютно, или? конечно. Но возвращаясь все таки к герою нашего сегодняшнего разговора, не могу не сказать, что поэзии Тютчева восхищался Пушкин, а сам Тютчев называл свои стихи «виршами и бумагоморанием». Федор Иванович владел пятью языками, долгие годы работал дипломатом за границей. В своих политических статьях он афористично писал «Россия как государство – гигант, а как общество – младенец». Но в народе Чучев прославился прежде всего не своими политико-философскими размышлениями, а лирическими стихами. Согласны ли вы с этим утверждением, Александр Анатольевич, как вам кажется, созвучно ли это утверждение сегодняшнему дню?
2: Ну, вопрос такой многоплановый и сложный. Дело в том, что если мы употребляем это слово «народ», и если мы верим времена Тютчева, то ни о каком народе, естественно, речи не было. Речь шла о культурном обществе, образованном обществе того времени. И как образованное общество, в первую очередь, дворянское сословие, воспринимало Тютчева как личность, воспринимало его творчество и позже, после его смерти, воспринимало его наследие. И говоря об этом, мы можем сказать, что о Тютчеве, как о поэте, узнали очень поздно. Этому способствовали определенные биографические обстоятельства, поскольку Тютчев почти 20 лет своей жизни жил за границей, в Мюнхене, а затем в Турине, служа на дипломатическом поприще. И хотя тогда он уже писал стихи о творениях молодого гениального поэта, уже тогда написавшего «Люблю грозу» в начале мая, например, просто не знали, поскольку Тютчев действительно, как это уже было отмечено, не воспринимал себя как поэта. В первую очередь он сам себя воспринимал как дипломата. Позже уже в России Тютчев станет государственным деятелем, будет заниматься работой серьезной в комитете цензуры иностранной. Так что, по сути, мы можем сказать, что почти вся его жизнь будет посвящена служению государству. Но определенные обстоятельства, опять же, способствовали тому, что о Тютчеве стали постепенно узнавать. Так, в 1836 году волю судьбы и волю близких Тючева людей Амалии Лёрхенфельд, его первый возлюбленный и сослуживцу Ивана Сергеевичу Гагарину, его рукописи, которые были подписаны просто ФТ, попали в Россию и никому бы то ни было, а в руки к Пушкину. И тогда в Пушкинском современнике были напечатаны практически все эти стихи, присланные молодым поэтам никому неизвестным из... Германии. Однако тогда они прошли, ну, не то, что незаметно, но на Тютчева более пристальное внимание в литературной среде обратили уже позже, в 50-е годы, когда Некрасов и Тургенев, познакомившись с творчеством Тютчева, загорелись идеей и желанием издать первый отдельный сборник его стихотворения, что и было сделано в 1854 году. И вот, говоря о том, как Тютчева воспринимали современники, мы не можем не рассказать того, как к нему относились его собратья по Перу, а именно поэты. Вот это самое интересное. Так Николай Алексеевич Некрасов еще тогда, в 50-е годы, отметил гениальность поэзии Тютчева. Он писал, что стихотворения господина Ф.Т. принадлежат к немногим блестящим явлениям в области русской поэзии. «Господин Ф.Т. написал очень немного, но все написанное им носит на себе печать истинного и прекрасного таланта, нередко самобытного, всегда грациозного, исполненного мысли и неподдельного чувства». Другой русский Иван Сергеевич Тургенев отмечал, что для него самое ценное в поэзии Тютчева то, что она не является сочинением, от нее не веет сочинением, то есть она написана не специально, и как бы к этим стихам не приложен труд, а они написаны по воле вдохновения поэта. И Тургенев писал, что для того, чтобы вполне оценить господина Тютчева, надо самому читателю быть одаренным некоторой тонкостью понимания, некоторой гибкостью мысли, не остававшейся слишком долго праздной. Фиалка своим запахом не разит на 20 шагов кругом. Надо приблизиться к ней, чтобы почувствовать ее благовоние. Мне кажется, что эта оценка Тургенева, Творчество Тютчева, просто гениальна. Но это отношение к Тютчеву среди литераторов. Но многие в культурном обществе воспринимали Тютчева в первую очередь благодаря его публицистике. Эта публицистика была посвящена России, Европе, взаимоотношениям России и Запада. И Тютчев воспринимался в первую очередь как историософ, можно сказать, современными словами, как политолог, как специалист в области международных отношений. А что касается высказаний Федора Ивановича Тютчева «Россия как гиганта как общество-младенец, то, конечно, в то время он был прав абсолютно, поскольку ну, наше общество по своему развитию значительно уступало в разных смыслах. обществу западному и в материальном отношении, и в духовном развитии, в интеллектуальном. Но с тех пор много воды утекло. Вот стоит ли воспринимать эти слова Тютчева как ну, какое-то понимание ущербности нашего общества? Я бы так не стал делать. Это в первую очередь Тютчев критиковал нашу Не потому, что он был таким западником и не любил свою родину. Нет, наоборот. Он критиковал общество и царившие в нем негативные нравы из-за того, что он любил Россию истинным патриотом и, например, он был ярым сторонником отмены крепостного права. Мы знаем и Манифест 1861 года, вышедший тогда и в русской печати, и в западноевропейской, европейцы узнали именно со слов Тютчева, поскольку именно Тютчев перевел текст этого Манифеста на французский язык. И, конечно, взгляды Тючева, что касается свободы, прав народа, были довольно прогрессивными. Но это не значит, конечно, что Тючев был антимонархистом напротив. Он был монархистом, но понимал монархию не как узурпаторство, а как мудрое правление, благодаря которому народ и общество будут развиваться.
0: Александр Анатольевич, тогда вопрос мой будет следующий. Как вам кажется, в чем сегодня секрет тютчевской притягательности для ученых? Я имею в виду, прежде всего, конечно, литературоведов, литературных критиков. Вот как вам видится, как вам кажется?
2: Дело в том, что в современной науке тютчев изучается совершенно разными научными дисциплинами. Историки изучают Тютчева как дипломата, изучают его вклад в развитие русско-немецких отношений, в развитие русской печати, когда изучают его деятельность на посту комитета «Цензура иностранной». Вообще, не только исследователь, но и большинство людей привлекает личность Тютчева его необычайная судьба. Сам Тютчев писал в стихотворении «Цицерон» «Блажен, кто посетился и мир в его минуты роковые». И мы можем сказать о Тютчеве то же самое, что, по сути, он посетил мир в минуты роковые. Он застал то время, когда проистекали исторические события. Сколько у него высказываний, например, о Крымской войне, поражение России, в которой он воспринимал трагически, воспринимал как личную трагедию. Литераторы же изучает разнообразную лирику Тютчева. Мы знаем, что стихи Тютчева посвящены и родине, и любви, человеческим чувствам, взаимоотношениям природе, философии, но если брать самую сильную сторону лирики Тютчева, это не только мое мнение, это мнение большинства исследователей стихи, посвященные природе. Ну, так их можно примитивно назвать, хотя это не совсем верное утверждение. Все его стихи, посвященные природе, на самом деле посвящены, ну, вообще нашему мирозданию, нашему бытию и взаимоотношениям людей. В большинстве случаев, где он упоминает о природе, нужно усматривать на самом деле взаимоотношения людей. И как раз вот эта сторона творчества Тютчева несомненно больше всего привлекает исследователей. Опять же, мы можем привести для доказательства того, что поэзия Тютчева необычайно глубока, слова его собратов по Перу, например, Фет и Толстой. Фет обожал поэзию Тютчева, и он так и обращался к Тютчеву в знаменитом стихотворении Мой обожаемый поэт И он очень тонко, очень изящно описывает глубину и красоту поэтического слога тютчева. Так он писал, называя господина Тютчева поэтом мысли, мы указали только на главное свойство его природы, но она так богата, что и другие ее стороны не менее блестящие. Кроме глубины, создание его отличается неуловимой тонкостью и грацией, вернейшим доказательством силы. Твердо уверена, что яркому поэтическому огню господина Тютчева суждена завидная будущность не только освещать, но и согревать грядущее поколение». Лев Николаевич Толстой, который вообще-то очень сложно относился к поэзии, выделял из поэтов Тютчева. Он писал «Без Тютчева нельзя жить». И мы знаем по воспоминаниям современников, как глубоко отпечаталось сознание сознании Толстого стихотворение Тютчева «Тени сизые смесились». Он рыдал заливался слезами, когда в очередной раз перечитывал это стихотворение. И вот это все разнопланово с тем. Интерес к жизни Тютчева, к его биографии, его история совское наследие, его лирика. Все это является залогом того, что Тютчевым интересовались, интересуются и будут интересоваться исследователи, тем более, что есть еще большое поле для исследований. Мы знаем далеко не все автографы Тютчева, не все письма Тютчева обнаружены в архивах. И, конечно, Тючев для нас по-прежнему остается не до конца разгаданной загадкой.
1: Ну вот последнее время же очень много писем вы перевели уже, Александр Анатольевич, французского языка.
2: Действительно, у нас, если вы имеете в виду, в мемориальном архиве нашего музея Муранова содержится большое количество писем, но я, может быть, вас разочарую. К сожалению, у нас нет ни одного письма самого Федора Ивановича Тютчева. Это письма его родственного окружения, его жены, его детей. А письма Федора Ивановича Тютчева в 1942 году были из Мурановского архива переведены в Цгали, ныне РГАЛИ, в рамках централизации архивных фондов.
0: Александр Анатольевич, мне бы хотелось еще вот такой вопрос вам задать. Как вам кажется, мог ли Тютчев сказать о себе, что главное счастье на свете – быть таким, каким ты сам себя задумал?
2: Дело в том, что если мы на сто процентов верим вот этой фразе, принимаем ее по отношению к своей собственной жизни как бы, вот есть такое выражение self-made man, да, человека, который да, сам себя сам создал. Себя сам себя сделал, да. Мы да. при этом отрицаем воздействие неких потусторонних высших сил. Вот мне кажется, что в жизни, в жизненном пути, я бы так сказал, Федора Ивановича Тютчева действовали некоторые другие законы. Конечно, он стал выдающейся личностью, Глубочайшим человеком в разных смыслах Но при этом не стоит исключать из его жизни Ну, как это можно назвать Или промысл Божий Или просто высшие какие-то силы Кому как больше нравится Или обстоятельства судьбы, если быть попроще Но, вот посмотрите, да Ведь Тютчеву было преподнесено Несколько таких подарков в его жизни Во-первых, он родился в очень образованной русской семье его отец Иван Николаевич и мать Екатерина Львовна заботились о воспитании, о просвещении своих детей. И то, какая атмосфера царила в этой семье, отмечали современники Федора Ивановича Тютчева, например, Михаил Погодин, друг еще юношеский Федор Ивановича Тютчева. Потом следующий подарок судьбы, который был сделан Тютчеву, это его учитель домашний Семен Егорович Раич. Мы много любим рассуждать о том, что посмотрите какой-то выдающийся человек, да, какой выдающийся ученый, философ, поэт, но немногие думают, а как он стал таким. Я не очень верил вот в это понятие self-made man, если честно. Хотя бывают, бывают исключения, бывают такие случаи. Но благодаря Раичу, который сам был поэтом, был переводчиком, знал хорошо поэтов древности, Тютчев заинтересовался поэзией. И, как писал потом Раич в своих небольших воспоминаниях, что Тючев потом его опережал уже в этом развитии. И 13-летний подросток Федор Иванович Тютчев больше знал о поэзии, чем сам Раич. Еще, конечно, Тютчеву повезло то, что он детство провел в Москве. Москва – это был университетский город. И московский университет был одним из лучших учебных заведений того времени. Ему посчастливилось учиться на словесном отделении московского университета, где у него были выдающиеся преподаватели – Кочиновский, Мерзляков. И потом, конечно, следующий подарок судьбы – это то, что Тютчев оказался в Мюнхене. 18-летний юноша, никому не известный, кроме узкого круга родственников и знакомых, вдруг совершает такой резкий рывок по карьерной лестнице, его сразу отправляют служить за границу. Благодаря родственникам семьи Астроманов и герою войны 1812 года Александру Ивановичу Астроману Толстому, Тютчев единственной Астромановой рукой, как он сам потом писал, был занесен на далекую землю Германии. В то время Мюнхен был, можно сказать, культурной столицей Европы. Это потом Париж, да, стал такой культурной столицей. Тогда был Мюнхен на какой-то период, поскольку баварский король Людвиг I стремился превратить Мюнхен в немецкие Афины такие. И в Мюнхене появилась пинокотека, галерея баварских красавиц была основана, университет активно развивался. В университете преподавали выдающиеся ученые, философы того времени, например, Шеллинг. И, конечно, благодаря такому окружению, Тючев совершил неимоверный рывок в своем культурном развитии, поскольку он имел честь общаться с выдающимися людьми того времени. Известно по воспоминаниям, что Тючев общался и даже спорил на некоторые темы с самим Шеллингом. Представьте себе, молодой человек, прибывший из далекой России, спорит с выдающимся немецким философом. Конечно, Тютчеву не совсем потом повезло на дипломатическом поприще, мы можем об этом сказать, но опять же, в некотором смысле это тоже везение, это тоже подарок судьбы. Как на это посмотреть? Ведь локальные неудачи, они в целом могут рассматриваться как победы. На мой взгляд, то, что Тютчев, по сути, провалился на дипломатическом поприще, ну, не называть вещи своими именами, поскольку, когда он должен был выполнить поручение, доставить послание в Грецию, он не смог этого выполнить из-за некоторых и природных обстоятельств. Корабль долго не отходил из-за штурма, но и из-за некоторых других. Так вот, конечно, это был сильный удар, непоправимый по карьере Тютчева, но вот, представим себе, если бы он стал таким чиновником, да, государственным стал бы дипломатом, смог ли он в достаточной мере развиваться как поэт? Потому что как поэт он сформировался именно там, в Германии. Там был отточен его поэтический слог. И мы очень все любим, много раз цитируем, его стихотворение «Люблю грозу» в начале мая, но ведь это стихотворение было написано в Германии, да? хотя мы думаем, что это Тючев написал под вдохновением русской природы, наблюдая за нею. Но нет, это стихотворение мюнхенского периода. И, конечно, Тютчев очень много сил прилагал к самообразованию. Я только отчасти могу согласиться вот с этой фразой. В Мурановской библиотеке сохранились его книги. Их немного, несколько десятков, но это действительно остатки библиотеки библиотеке Тютчева. И это книги очень серьезные по философским, историософским, историческим вопросам. И мы знаем, что Тютчев с ранних лет интересовался такой серьезной литературой. Так мы можем вспомнить о друге юности Тютчева Михаила Петровича. Погодине, будущем известном историке. Так вот, молодые люди общались, и Погодин отмечал, что 17-летний Тютчев читает весьма серьезную литературу. Он писал «Ходил в деревню к Тютчеву, разговаривал с ним о немецкой, русской, и французской литературе, о религии, о Моисее, о божественности Иисуса Христа, об авторов, писавших об этом, Виланде, Лессинге, Шиллере, Адисоне, Паскале, Руссо». Еще разговаривал о бедности наших писателей, что у нас есть, какие книги имеем мы от наших богословов, философов, математиков, физиков, химиков, медиков, о препятствиях у нас к просвещению. И вот это 17-летний молодой человек. Ну вот теперь представим какого-то типичного 17-летнего молодого человека нашего времени. Конечно, у Тютчева самого было стремление к образованию, и его еще с юных лет считали не просто очень способным к наукам, а гением в этом смысле. И вот эта гениальность была ему присуща природная, но в то же время его окружали люди и обстоятельства, которые оттачивали эту гениальность, которые способствовали ее развитию.
0: Спасибо. Вы знаете, мне кажется, что вот именно просвещением сейчас занимается огромное тютчевское сообщество. И я сейчас свой вопрос адресую и вам, Татьяна Викторовна, и вам, Александр Анатольевич. Я, конечно, имею в виду здесь коллег и партнеров и библиотеки имени Тютчева, и музея-заповедника Муранова. Ну, То есть это все те люди, которые объединены вот именно этим понятием. Тютчевское сообщество. Пожалуйста, несколько слов о них скажите.
1: Ну, надо сказать, что тючевское сообщество не такое уж и большое, Поскольку оно небольшое, мы еще больше, наверное, дрожим вот этими связями. В России вообще имя Федора Ивановича Тютчева присвоено, кроме Москвы, библиотекам в Брянске и Балашихе в Московской области. И вот совсем недавно было присвоено имя Федора Ивановича Тючева небольшой Софринской библиотеке Московской области. Это вообще поселковая маленькая библиотечка, но за последнее время мы тоже с ними подружились и ведем совместную работу. Надо также сказать, что с нами очень активно работает музей-заповедник Муранова. Вот как раз Александр Анатольевич сегодня у нас в гостях, и он в библиотеке ведет тематические лектории. Очень ценим дружбы с Овстугом, с родиной великого поэта. Кроме того, что там есть тоже музей, также и библиотека областная научная. И совместно с ней мы проводим и телемосты, поскольку не всегда нам удается встретиться и приехать друг к другу. Провели с ними такой вот интересный проект «Тючев онлайн», когда Тючев отвечал молодежи на их вопросы стихотворными фразами. Мы награждены медалью имени Федора Ивановича Тючева от Литературного фонда ⁇ Дорога жизни ⁇ И, конечно же, эта медаль нам очень дорога. Вообще, надо отметить, что за последнее время вот молодежи, интерес, может быть, не молодежи, а их наставников к Тючеву растет. Потому что нас, как библиотеку Тютчева, единственную в Москву, приглашают и в колледжи, и в институты, где мы рассказываем о творчестве и жизни деятельности великого поэта. Это вот, кстати, совсем недавно произошло. Возможно, это связано с тем, что наши политики, литературные деятели стали обращаться к Федору Ивановичу Тютчеву и очень часто в своих выступлениях цитировать его. Конечно, у нас есть еще Геннадий Васильевич Чагин, тютчевед, у которого более 30 книг о Федоре Ивановиче Тютчеве уже 90 лет, к сожалению, его нет в живых. Это Кожинов Вадим, хотя мы постоянно обращаемся к его литературе, и она написана настолько простым, доступным, интересным языком, таким популярным языком, я бы сказала, что это могут читать и молодежь, и старшие школьники. Вот совсем недавно, в День города, мы провели экскурсию театрализованную впервые, когда в роли Тючева выступал наш сотрудник, и приехали мы в теплые станы. Это как раз, наверное, начало жизни Федора Ивановича Тютчева, поскольку там был его дед, оттуда с этого имения, наверное, все и начиналось. Здесь же он встречался и с Погодиным, о котором сегодня упоминал Александр Анатольевич. И настолько было интересно жителям этого микрорайона, потому что они понимают, что живут в историческом месте, связанном с жизнью и творчеством Федора Ивановича Тючева. Я думаю, вот такие формы, конечно, стоит продолжать.
0: Александр Анатольевич, хотите ли вы добавить что-то к сказанному Татьяны Викторовны?
2: Дело в том, что наш музей с библиотекой имени течего сотрудничает очень давно. Начал сотрудничество еще когда я не родился, наверное, в советское время. Когда И... я
1: еще не работала.
2: И сейчас я рад тому, что я тоже какое-то отношение имею к нашему взаимовыгодному сотрудничеству. Наши сотрудники очень любят сюда приезжать, поскольку ну, здесь какая-то особая благодарная публика. Надо отдать честь должной библиотеке, что она собрала здесь определенный костяк заинтересованных читателей, заинтересованных Тютчевым, заинтересованных в целом русской литературой и культурой. И сотрудники нашего музея на протяжении последних лет читали в библиотеке лекции на самые разные темы. Это жизнь и творчество Тютчева, родственное окружение поэта, дочери Тютчева. Темы. Мы даже делали выставки, и таким образом у нас получалась не просто лекция, а лекция, как бы проиллюстрированная музейной выставкой. Например, была выставка, посвященная дочерям Тютчева, посвященная сыну поэта Ивана Федоровича Тютчеву, Была выставка, посвященная ведущему иконографу мурановского усадьбы Дмитрию Васильевичу Путяти, который оставил нам более 15 изображений усадьбы. И, конечно, для нас очень ценно это сотрудничество, потому что здесь, в Москве, люди узнают, Многие впервые о Мурановском музее, мы для себя сделали такое открытие, действительно, как много людей не знает о Муранове, просто ни разу по разным обстоятельствам не смогли добраться до нашего музея. Мы рассказываем о Муранове, заинтересовываем, приглашаем и будем надеяться, что у нас в очередной раз наберется группа, и сотрудники, и читатели библиотеки к нам приедут. Этот год у Муранова юбилейный, 100 лет музею, поэтому будут ну, особенные мероприятия, программы. Что касается нашей совместной деятельности, то, конечно, она будет продолжена. У нас много творческих идей, несмотря на то, что мы оказались в такой ситуации, связанной с пандемией. Мы вынуждены как-то выкручиваться, придумывать что-то новое, интересное. И я надеюсь, что у нас, сотрудников музея и у сотрудников библиотеки, хватит творческого потенциала, чтобы в дальнейшем читатели библиотеки приходили сюда с удовольствием, посещали сайты, социальные сети и прочие интернет-ресурсы.
1: Ну, я надеюсь, что мы скоро с вами будем в прямом эфире в Инстаграме, попробуем эту формулу. У вас Наталья Николаевна активно работала в этом направлении, поэтому мы тоже, я надеюсь, попробуем с вами это сделать. И надо сказать, что мы в Инстаграме в этом году провели вот такую беседу Федор Федорович Тючев, поскольку Федор Федоровичу 160 лет в этом году. Это один из сыновей Денисе, он тоже писатель Федор Федоровича Фетючева. Да. Вы
0: знаете, коллеги, мне кажется, это тема отдельного, очень большого разговора, поскольку Федор Федорович тоже является литератором, пограничником Российской империи. Сейчас мы с вами углубимся. Но я думаю, что он действительно достоин того, чтобы ему посвятить отдельный разговор. А мне почему-то сегодня, сейчас здесь, в сентябре, вспоминается выставка, посвященная традициям празднования Нового года и Рождества в семье Тютчевых, которая тоже была в библиотеке. Это было, на мой взгляд, замечательно. Ну, вы знаете, вот из всего того, что мы с вами здесь говорили, я делаю такой вывод, что вас всех, нас всех связывает хорошее творческое сотрудничество или, как принято говорить сейчас, коллаборация. И вы знаете, я очень надеюсь, что читатели, наши слушатели, наши потенциальные читатели обязательно придут в эти замечательные, прекрасные, интересные места, а выходя обязательно скажут «Здесь духа мощного господства, здесь утонченный жизни цвет». Я благодарю вас за внимание
2: Спасибо за то, что пригласили поучаствовать В таком интересном проекте Приглашайте еще, всегда буду готов Принять участие, спасибо
1: Мне показалось, что встреча была очень интересной И, пользуясь моментом, хочу пригласить Наших дорогих читателей, жителей Горожан в библиотеку Имени Федора Ивановича Тючева Тем более, что у нас Собираются поэты, мы издаем Сборники, поэзии, Ждем вас и будем очень рады
0: До встречи, всего доброго Thank you.